0: Welkom bij aflevering 6. Ik wil alles en wil het meteen. Ja, lieve luisteraars, welkom bij aflevering 6. Ik zit hier met mijn trouwe compagnon Felix. Dit keer, Felix, welkom. Ja, dank je. En tegenover mij zit Ausgerdanus, acteur en regisseur van de theatermarathon Casanova bij Theater De Appel. Hij was jarenlang artistiek leider van dit, dit, dit theater en heeft als een van de allereerste de theatermarathons naar Nederland gehaald. En vandaag gaan we het met hem hebben over theater, acteren... Het stuk Casanova. En nog veel meer. Aus, welkom. Hoe gaat het?
1: Het ja, gaat goed, ja. ja. Ik, ik bedacht net dat ik ongeveer in dezelfde leeftijd uh, nu verkeer als Casanova. Toen hij uh, druk bezig was om uh, zijn memoires te schrijven. Hij uh, 73 geworden en ik ben nu 71. Dus is dat het plan nu om de, de eigen memoires? op te schrijven? Nee, ik, nee daar voorlopig uh, ga ik daar niet aan beginnen. Ik weet ook niet of die interessant genoeg zijn, zeker als je het vergelijkt met Casanova. Maar uh, nee, ik, uh, ik, ik heb ook niet echt die behoefte.
0: Nee, misschien gaan we daar vandaag achter komen of het <laughs> interessant genoeg is. Ja. Uh, wat houdt jou deze dagen bezig? Want ik... Uh, las dat toen uh, het klaar was met Theater De Appel, dat je je wilde richten op schilderen. Is dat uh, gelukt daarna?
1: Ja, nou ik had niet verwacht dat ik nog een soort tweede carrière zou beginnen uh, in de filmwereld en televisiewereld. Uh, Maar ik ben, ik zal niet zeggen drukker dan ooit... maar ik ben heel veel aan het filmen en uh, in in de televisie bezig. Uh, Daarnaast, mijn grote liefde, mijn jeugdliefde mag ik wel zeggen... uh, was inderdaad het schilderen. Dat heb ik ook veel gedaan. Uh, Ook zelfs in de tijd van Casanova. Ik deed eigenlijk meestal in de tijd dat ik met name die marathons deed. uh, En ik... uh, ...werkte ik ook wel veel s'nachts... ...omdat je in stilte het meest geconcentreerd kunt werken... ...ook aan het stuk... ...maar daarnaast maakte ik altijd uh, tekeningen... ...en schetsen... ...voor mezelf... Uh, ...en die die hing ik dan ook later wel... uh, ...in in de appel op... ...dus dan had je uh, ook een soort beeld... ...van van de ontstaansgeschiedenis... ...nou, dat wilde ik weer oppakken... ...en uh, daar ben ik ook druk mee bezig... ...en... uh, ook in het kader van een, uh, van een grote tentoonstelling die ik nog uh, ga krijgen in Pulgri in Den Haag. Maar, maar die is de hele tijd uitgesteld ja, vanwege onze corona perikelen
0: is dus nog druk in ieder geval tijdens deze dus is, uh, bijzondere ja.
1: periode. Ja, ik ben drukker dan Casanova in zijn tijd. <laughs> Kijk aan. Die, die, was
0: al, <laughs> uh,
2: die was al lang uh, rustig teruggetrokken op zijn ja. 71ste. In, uh, waar zat hij in Tsjechië? In Bucks.
0: Ja, ja, in een van ander kasteel was hij volgens mij bezig. Ja. Ja. Um, dan wil ik het eigenlijk graag eerst hebben over het bijzondere theater De Appel. Waar uh, Felix en ik allebei uh, geregeld vroeger... Kwamen. Misschien is het leuk voor de luisteraars om uit te leggen wat nou zo bijzonder was aan dat theater en die theatergroep.
1: Um, nou, bijzonder. Uh, dan moet ik eigenlijk, laat ik het kort kort schetsen. Um, in 68 had je de studenten oproeren in Amsterdam. Was overgewaaid vanuit Frankrijk. En daar deed ook op een gegeven moment het theater aan mee. En, uh, je had toen de beroemde actie Tomaat. En uh, daar werd het hele uh, subsidiebeleid behoorlijk door elkaar geschud, opgeschud. Uh, de jongere acteurs hadden behoefte om een eigen plek. En die was er op dat moment niet. En daar is toen versneld, is daar wel gehoor aan gegeven. En toen zijn er een aantal gezelschappen ontstaan. Werktheater, baal. Uh, onafhankelijk toneel uh, en ook toneelgroep De Appel. Onder leiding van Erik Vos met een aantal jonge en iets minder jonge Acteurs mm-hmm, ja. uh, vroeg hij om, uh, om uh, twee jaar lang te mogen experimenteren zonder de verplichting van voorstellingen. En toen ook al in Den Haag? Uh, Dat was toen ja, ook al in Den Haag. Dezelfde
2: locatie als uh, waar het uh, altijd nee, is? Nee, nee, ze
1: zijn begonnen in een elektriciteitscentrale, 200 meter daar vandaan. Ja. Uh, een, 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 een heel klein vierkant uh, gebouwtje onder de grond. Waar die grote generatoren toen stonden. En uh, daar hebben ze een, een, een thea- hun eerste theatertje gebouwd met 80 zitplaatsen. En van daaruit is, is die appel ontstaan uh, met een vast ensemble van. In eerste instantie vijf mensen en later is dat uitgebreid.
0: Dus vijf vaste acteurs. Ja.
1: ja. Oh, ja. En uh, oorspronkelijk zou dat voor twee jaar zijn. Maar ja, dat, dat liep zo goed. En Erik kwam er ook al snel achter dat ja, experimenteren zonder publiek had zo niet zoveel zin. Ja. Dus ze gingen toch na een paar maanden al een klein voorstellingtje maken. Om te kijken hoe, uh, hoe het uitpakte van ja. wat ze bedacht hadden. Nou, dat liep inderdaad zo goed dat binnen die twee jaar hadden ze een een eigen publiek. Hebben toen vier jaar in in die centrale gewerkt. Maar ja, dat was altijd vol. En toen zijn ze op zoek gegaan naar een groter gebouw. En dat werd uh, de remise van de paardentram. Uh, Dat is waar jullie uiteindelijk ook terecht zijn. Het uh, het, uh,
2: bekende gebouw. En
1: die stond toen leeg. Dat was een een soort pakruimte van de V&D, geloof ik. Uh, Dat hebben we opgezet omgebouwd om tot theater en uh, ja, daar hebben we 40 jaar uh, theater gemaakt.
0: En ook echt letterlijk zelf omgebouwd, toch? Ja. Als, ja jullie we, maakten alle we, delen zelf. We, we,
1: nou ja, het, Er kwam op een gegeven moment ook wel een architect bij uh, om, uh, om het grid te maken waar de lampen in hangen. Maar het was in, in eerste instantie een, een, een kale ruimte. En we hadden uit een oude, oude bioscoop hadden we, uh, uh, de stoelen uh, opgekocht. En uh, dat was ons eerste amfitheater wat we daar uh, bouwden. En in de loop der jaren is dat verder uitgebreid. Ja, en dat gezelschap dat, uh, dat, dat was in zoverre uniek in Nederland dat uh, wij ons eigen theater hadden als ja. enige gezelschap. Ja. En daar ook zo uitzonderlijk gebruik van maakten, dat we, dat we ook eigenlijk nauwelijks konden reizen. Want we bouwden uh, eigenlijk uh, onze decors in dat in theater. De en ja, dat, dat, dat was allemaal van staal en, ja. en hout, dus dat, dat, dat kon niet. Dus... Erik Vos die, uh, kwam onder die reisverplichting uit door te zeggen: ja, wij maken zulk uitzonderlijk theater. Dat wat uh, ook niet kan reizen. Dus in ons geval reizen we wel, maar reist het publiek naar ons. Ja, sluk. Precies, en dat jullie is ook, waren uh, kom een soort
0: luxe van kom maar ja. naar ons.
1: Nou, wij dat, gaan niet, uh, dat, uh, naar dat werd knarsetandend werd dat toegestaan. <laughs> als uitzondering op de ja. regel. En dat hebben we altijd uh, zo kunnen houden. En uh, ja, ja. Met, met veel geluk. Want toen eenmaal die marathonvoorstellingen ja. kwamen. En dan zijn we al 25 jaar verder. Ja.
0: Dat is wel een, inderdaad interessant iets. Want ik noemde het net in het begin al. De, uh, de eerste die eigenlijk de, mara- de theatermarathons naar Nederland haalde. Um, dat zijn er uiteindelijk vier of vijf geweest in Theater de Appel. En die duurden, denk ik, gemiddeld twaalf uur. Ja. Um, ja Hoe in vredesnaam... Bedenk je om twaalf uur lang theater te maken? Hoe kom je daarop?
1: Nou, ik, wij hadden, het was onder leiding van Erik Vos... een traditie om in carré te spelen. Dus toen we eenmaal besloten om niet meer te gaan reizen... Uh, had Erik wel de wens om... oké, okay, als we dan naar buiten gaan... dan, dan uh, wil ik heel graag in carré. Hij was daar ooit zelf... had hij een beroemde voorstelling gemaakt in zijn jeugd... De Persen... Ja. En uh, ja, dat carré is natuurlijk ook het meest fantastische theater wat je kan hebben. Ja. En het was een, een amfitheater ook. Het was natuurlijk ooit, ooit als, als circus theater uh, gebouwd. En wij speelden in die tijd ook eigenlijk, in de appel, ook eigenlijk vaak in de piste, in, in, de, in het Griekse theater. Dus het was een soort, uh, dat carré was een soort uh, uitvergroting van de appel. Vandaar dat het dezelfde sfeer had. Ja. Nou, toen ik uh, op een gegeven moment uh, dat stokje overnam van Erik. Uh, ja, kwam ik in het artistiek doe ik in een diep dal terecht. Want ja, over Erik Vos kom je nooit heen. Dat verlies je altijd. Ja. En uh, uh, ik, ik ben toen op een gegeven moment wel naar Carré gegaan. Om eens te praten van, kunnen wij niet ook? Ik, mijn doel was om eens in de vier jaar iets bijzonders te doen met de appel. En ik dacht, nou, dat zou toch leuk zijn om toch nog weer een keer in dat carré te spelen met de appel onder mijn leiding. En toen kwam ik daar en uh, Wim Visser was daar uh, uh, werkzaam... En daar praatte ik mee. En die was net terug uit New York. En die zei: Nou, ik heb nou zoiets raars uh, meegemaakt. Ik heb een boekje hier van een voorstelling van 12 uur. Uh, die heet Tantalus. en ja. Het gaat over de Trojaanse oorlog. En,
0: uh, Wat waren de eerste gedachten toen, toen je dat hoorde van een theatervoorstelling van 12 uur? Daar nou iemand, ja, ik dat, dacht, is het, dat
1: is het toch? Ja, intuïtief had ik wel iets van waanzinnig. Ik kende natuurlijk de Grieken wel van, van uh, de Oresteia die weggespeeld hadden. En mm-hmm. Oedipus. En waren die
2: ook altijd zo lang, die oude klassieke Griekse voorstellingen? Nee,
1: dat waren, nou, je ja, had de, de trilogieën, waar er dus nog één van bestaat, namelijk ja. de Oresteia. Uh, dat waren drie stukken van nou, een anderhalf uur. Daar werd dan nog vaak een satierstuk, een soort komisch... Uh, 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 een komische epiloog achtergespeeld. Ja. Maar dat was dan vier, vijf uur denk ik. Ook wel al behoorlijk. Dat was lang. ook wel ja. behoorlijk. Maar dit was dus, ja, ik kreeg dat boekje mee. Hij zei, is dat niks voor jullie? En ik ben dat toen gaan lezen. In de, ik weet het nog goed. Ik uh, begon daarmee in de trein terug van Amsterdam naar Den Haag. En ben toen inderdaad de, de hele nacht doorgegaan. Ik was ja. helemaal geobsedeerd door <laughs> Door, uh, door dat stuk. John Barton had dat geschreven. Het directeur van de uh, Royal Shakespeare Company. Die had twee liefdes. Uh, natuurlijk de eerste Shakespeare, maar de tweede waren de Grieken. Yeah. En hij had dit stuk net geschreven. En het was net in Boston was het in première gegaan. Uh, want de Royal Shakespeare durfde het niet aan om een twaalf uur durende... Voorstelling Het is te ook maken. wel een stap,
0: denk ik, inderdaad, ja. om 12 dus uur
1: lang... Eh. Ja, dus er was een, 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 een miljardair in Engeland, in Amerika, die zei, nou, ik wil dat wel financieren, maar mm-hmm. dan wil ik dat de première in Amerika is. En die was daar dus net in première gegaan, onder leiding van... Uh, Pieter Hall had het geregisseerd. En
2: men was lyrisch enthousiast. Of hoe waren de... Uh,
1: Nou, die die voorstelling was... Hij was natuurlijk uitzonderlijk. Omdat dat twaalf uur, dat was ongekend. Ik ben toen naar Engeland gegaan om die voorstelling te zien. En ik was... Inmiddels had ik dat stuk gelezen en wilde dat ook gaan doen. Want de de materie was natuurlijk waanzinnig. Uh, dat Dat je dat hele verhaal... Van van die Trojaanse oorlog. vanaf het allereerste moment. tot. tot eigenlijk de val van Troje.
2: Het liep tot aan het het paard van Troje. en de. wat was de laatste scène? De de brandende Troje. Ja, de de, de
1: brandende Troje. en en, en dat Helena. uh, Helena weer mee teruggevoerd wordt. Uit Trooien, want die wordt daar die was geschaakt door Paris. Yeah. En, uh, ja, die, die voorstelling heb ik toen gezien en ik was daar niet heel erg enthousiast over, want ze speelden het daar uh, helemaal gemaskerd. En in de tijd van de Grieken speelden oh, ze ook yeah. wel met maskers, maar uh, ik, ik, ik dacht, als ik dat ga doen, ga ik het zonder masker doen Want je bent alle mimiek kwijt. Ja. En dat gaat op een gegeven moment na twaalf uur ontzettend irriteren. Maar het stuk zelf uh, was, was uh, uh, heel bijzonder. Dus ik heb, dat, ik heb toen die rechten gekregen. En uh, dat zijn we toen gaan maken.
0: Ja, en, en dat was denk ik... Uh, ook interessant om te vermelden, eigenlijk een soort van de redding op dat moment van het Theater De Appel. Ja. Want uh, het, de, de, ze zouden niet meer gefinancierd worden vanaf de overheid, vanuit de overheid, volgens mij, vanuit Den Haag. En toen uh, is besloten uh, om uh, Tantalus te gaan doen. Maar volgens mij in het begin iedereen een beetje dacht van, wat gaat hier gebeuren, twaalf uur lang kijken. Maar uiteindelijk was dat toen toch de nieuwe, nieuwe start van Theater De Appel.
1: Ja, nou, dat was het het niet helemaal, maar we werden op een gegeven moment gekort, ernstig gekort, uh, door de subsidiënten en... uh, Ja, ik ik moest met iets bijzonders komen en door door dit verhaal, waarvan iedereen op een gegeven moment dacht, je bent gek, want wie gaat er nou twaalf uur naar het theater? Duurde het twaalf
2: uur van binnenkomst tot tot weggaan of was het twaalf uur spelen? Nee, nee, het
1: was twaalf uur van binnenkomst tot tot weggaan. Het waren negen stukken van van een uur ongeveer, vijftig minuten tot een uur. Uh, drie voor uh, de lunch, dan had je lunch, en dan had je drie tot aan het diner en dan nog weer drie uh, uh, in de avond. Eigenlijk een voorstudie voor, uh, voor Casanova, onder andere, dat was hetzelfde principe toen. Ja, uh, met, uh, met eten tussendoor. Dus ja, en die marathons, daar waren wij wel de eerste in. We konden dat ook doen omdat we uh, dat eigen theater hadden. Dus we konden oh. lange series spelen.
0: Ik denk een, een mooi voorbeeld daarvan... is het stuk Casanova. Uh, Felix en ik zijn er allebei geweest. Nou, jij hebt het gespeeld... geregisseerd, geschreven. Maar daar uh, is het toch wel bijzonder... omdat daar het toneel... was een enorm bassin met... 230.000 liter water. Waardoor je echt het gevoel had... dat je bij wijze van spreken... in Venetië was. Ja. Dat gaf, denk ik... Um, dat stuk wel een, een extra lading. Uh, en daar willen we het natuurlijk toch graag over hebben, over dat prachtige toneelstuk. Want um, wat was de reden dat na, een, na drie, vier marathons over Griekse tragedies en andere verhalen een marathon te doen over ja, totaal wat anders, namelijk een waar gebeurt iemand, een, een echt iets, Casanova? En, en uh,
2: bijna de twee millennia later, dus, ja. uh, de, de, de Griekse oudheid was even voorbij of kwam daar wel wat van terug in de personage Casanova. Wat, wat sprak jou aan, aan aan deze man?
1: Nou ja, na, die, na mijn eerste marathon, die Tantalus... die eindigde uh, dat ik zelf... ik was de verteller en ik speelde ook Zuis. Sascha Bulthuis, die speelde de voedster... en die had alle koningen uh, uh, gevoed en gezoogd. Ze dus waren een soort archetypen. En helemaal aan het eind, na die twaalf uur... ...hadden wij een soort epiloogje en zei de voedster tegen de verteller... ...van God, dit verhaal is nu klaar, wat ga je nou doen? En dan zei de verteller, die zei, ja God, ik weet het niet... ...maar er is wel iets raars, Ik ik heb net brieven gelezen van Odysseus en dan hoorde je bijna gejuich in de zaal, want die ja. dacht natuurlijk, een nieuwe, want, want ja. die voedster die dacht, nee, je gaat toch niet in godsnaam dat verhaal uh, <laughs> vertellen. Dat was toen een grap, een soort laatste cliffhanger van, van het ja. slot is, is, van de Is stuk. er niet gekomen, of wel? Ja, Het ja, was, ja. was de, maar de, ja. de volgende. Dat, de, de, wij, wij zouden dit ooit eenmalig doen, zo marathon. Ja. Maar toen werd het succes zo groot van die tanteles en het publiek zei. Die namen dat heel letterlijk. Ik zei: wanneer ga je die Odysseus doen? <laughs> en toen, eh, toen dacht ik op een gegeven moment ook van: ja, God, waarom zouden we dat eigenlijk niet doen? Ook 12 dat, uur of uh... Nee, die was 7 uur maar. Dus dat was, een korte, dat zit. was een, ja. een, een korte. Maar dat was eigenlijk de geboorte van de traditie. Dat we om het jaar een marathon gingen doen. Bijna om het jaar. En uh, ja, dus toen heb ik de tweede keer was Odysseus. Uh, de derde keer was. Uh, Tuin van Holland. Dat ging over de geschiedenis van Nederland. Dat was een iets andere vorm. Uh, dat speelde op allerlei plekken in het theater. En ja. toen kwam Herakles. Ja. En toen dacht ik... Uh, ja, wat komt er naar Herakles? Toen dacht ik, ja, weer een Griek. Dan kan je Eneas nog doen. Uh, Vlies zat een beetje in, in de Herakles... En, maar ik zocht wel weer naar een, 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 uh, een, uh, ja, een hoofdpersoon waar je, waar je uh, een, verhaal, uh, een groot verhaal mee kunt vertellen. En toen in combinatie met mijn andere liefde, namelijk die clowns CQ de Comedia, ja. kwam ik via Goldoni bij Casanova. Dat is, in, dat is zijn tijd. En... Uh, Ja, ook weer door toeval, net als dat ik uh, geattendeerd werd op die Tantalus uh, in Carré. Uh, uh, Kwam ik toen op Casanova en en, uh, kwam ik erachter dat dat hij beroemd is geworden via zijn autobiografie. Die ben ik toen gaan lezen en toen dacht ik, ja, ik heb een een, uh, nieuw slachtoffer.
2: Een nieuw slachtoffer (laughs) met een uh, misschien wel weer een heel... Hele andere insteek dan de vorige uh,
1: stukken. Ja, want toen dacht ik, ik had ooit jaren geleden, in de tijd van van Erik Vos, uh, een uh, uh, Goldoni gedaan. Uh, trilogie van het zomerverblijf. En dat was, dat speelden we in de piste, maar dat speelden we ook in het water. Alleen dat was een piepklein, als ik dat nu terugzie, een piepklein <laughs> vijvertje vergeleken met dit. Dus ik dacht, Marathon, uh, Casanova, Venetië. Ja. Uh, ik dacht, ik neem, ik neem, ik ga het hele theater onder water zetten en ik maak, uh, ik maak een kanaal de foyer in en aan de andere kant uh, laat ik het ook aflopen en dan maak ik een klein uh, haventje, want ik moest met boten en vlonders moest ik opkomen, dus die, ja. moesten, die moesten op en af.
0: Ja.
1: Dus toen heb ik uh, bedacht om uh, ja, alle tribunes eruit te halen, uh, een heel groot zwembad van een meter uh, uh, te maken en het mm-hmm. hele dat, dat onder water te zetten. En Eigenlijk na aanleiding van dat decor heb ik toen de hele constructie gemaakt uh, naar uh, naar uh, naar die casanova ja. en
2: konden wel meer minder mensen in toen uh, door, het, uh, door het water of niet
1: nou we zijn toen de hoogte ingegaan oh, dat was we ja, hebben, ja we precies hebben, we hebben allemaal balkons gemaakt ja. dus die waren die zaten er zaten drie balkons boven elkaar van twee rijen en ook amfitheater. dus dat uh, ...daar gingen ook wel iets van uh, 380 mensen in.
0: Die mensen op die balkons waren denk ik uh, niet nat na het einde van de voorstelling... ...want volgens mij viel om de haverklap viel een speler uh, het water ja. in, in het bassin.
1: Nou, er werd er wel, ja, er werd af en toe wel iemand ingeschoten. Er kwamen ook <laughs> uh, mensen kwam wel zowel zwemmend op. Ja. Dus ja, je, je haalt dan alles uit. Uh, uit wat kun je met het water doen? Ja.
0: En je je noemde net dat Casanova was jouw nieuwe slachtoffer geworden voor de marathon. Wat maakt hem zo'n goed slachtoffer voor een marathon? Of voor voor dat stuk?
1: Nou, wat wat hem interessant maakte voor voor de marathon... is dat het eigenlijk uh, een een heel leven is. In in het geval van Casanova, van geboorte tot dood. En dat het... uh, En dat, dat doen... Grote, ...de grote klassieken ook eigenlijk... ...dat ze uh, de mens in zijn algemeenheid uh, fileren... En, ...en onder een röntgenapparaat leggen... ...van wat, wat, wat is nou de existentie van, van de mens? Hoe gedraagt hij zich in, in zijn omgeving? Wat is zijn doel? Van begin tot eind. Van begin tot eind. Ja. En, en, uh, Hoe krijgt hij dat voor elkaar? -hmm. En dan is in dit geval... uh, is het nog een surplus... dat uh, dat het echt waar gebeurd verhaal is. Dus uh, je kan hem wel met Don Giovanni uh, vergelijken... of met uh, Hamlet. Maar dat zijn imaginaire figuren... die inhoudelijk wel net zoveel kracht hebben. Maar uh, het aardige is bij Casanova. Ik kwam er ook pas achter toen ik het... Ben gaan lezen en ook de achtergronden, dat het ook nog eens allemaal waar gebeurde verhalen. Zijn. Dus geloof
2: je dat hij de waarheid spreekt in al zijn uh, memoires? Of dat hij af en toe de waarheid wat, wat mooier doet voorkomen dan die echt is? Ja,
1: nou, ik, ik, ik geloofde er helemaal niets van, want ik dacht, nou, het <lacht> dat kan niet waar zijn. Het misschien wel een is. wens van iedere man om zoveel vrouwen en zoveel liefdes op zoveel verschillende manieren te savoureren, maar. Er is een hele organisatie, de Casanoviste... die dat uh, en nog steeds uh, uh, aan het uitpluizen zijn. uh, Omdat hij bijna als een soort dagboek uh, zijn aantekeningen heeft gemaakt... uh, die moet hij in ieder geval gehad hebben. Die aantekeningen zelf hebben we niet, maar we hebben natuurlijk zijn autobiografie. Maar hij, hij noemt regelmatig... Uh, tot op de week of de maand waar hij wanneer in aix en provence was. En daar hebben ze uh, uh, heel veel bronnen gevonden... waar inderdaad blijkt dat hij daar geweest is. Ja, dus
2: het is is, is wel... uh, Ja, dus dus ze hebben een nauwelijks... Een enorme kern van waarheid in.
1: En hij heeft het... uh, Ik denk wel dat hij hij door een gekleurde bril... naar zichzelf uh, gekeken heeft... Uh, uh, want het was een ontzettende charmeur. En ook naar zichzelf toe. Uh, ja. Uh, zal hij dat mogelijk mooier hebben gemaakt dan het was? Maar het, was wel, het, was, het is wel allemaal waar gebeurd.
0: Neemt wel soms mythische vormen bijna aan. Maar ja. misschien omdat hij zelf het opschrijft als een. Uh, ja, een nou ja, z- zijn,
2: naam, uh, zijn naam is een begrip. Ja. Uh, de eerste keer dat ja. wij, het, uh, dat wij het zijn naam noemden. Uh, ging eigenlijk zoals bij, denk ik, heel veel mensen het eerste belletje rinkelen van oh, dat is toch die. Uh, dit, uh, die vrouwverslinder. Ja. Uh, en als je dan even wat, wat verder gaat dan dat, nou goed, dan blijken er uh, heel veel extra laag aan te zitten. Uh, ja, wat, in
1: de, wat, wat ik interessant vond om te vertellen, natuurlijk, hij is bekend geworden door door zijn uh, verhouding tot vrouwen, Maar als je ziet wat hij allemaal gedaan heeft... Ja. Uh, van toneelspeler... hij is minister geweest... hij is geheim agent geweest... hij is bibliothecaris geweest... hij is vertaler geweest... hij is in het leger geweest... hij is, had hoge functies in de kerk. Ja. Uh, nou ja, ga zo maar door. Mm-hmm. Uh, hij heeft boeken geschreven... hij heeft uh, wiskundige uitvindingen gedaan... Uh, hij, uh, hij was, uh, zat in geheime loges. Ja,
0: uh, hij is overal hij geweest. Hij is overal uh, geweest. Ja, ja zeker.
1: Uh, en uh, ja, nou ja, wat, wat je zei, uh, zoals dit onderdeel van de podcast ook heet. Ik wil alles en ik wil het meteen, of ik wil het nu. Yeah. Uh, ja, dat was, uh, dat, dat was voor mij wel een van de. Uh, kern- en steekwoorden uh, van van die hele voorstelling. Ja,
0: wat ik wel daarbij interessant vind... want als ik jou zelf mag quoten, dat heb ik hier even... jij hebt gezegd uh, over Casanova... ik zie tal van parallellen tussen Casanovas tijd en de onze. Ook onze wereld is vervuld van kortstondige genotzucht. Wij verkopen zeebellen. Kijk naar elk televisieprogramma. Iedereen wil beroemd worden. Of je nu kok bent of zanger. Casanova's motto, ik wil alles en ik wil het Meteen. Geldt dat nu nog? Is die tijd van Casanova... Kunnen we dat nog op deze tijd betrekken?
1: Ja, nou... het is Een, 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 een mooie quote. Een, een, <lacht> mooi. Nou ja, het is in zoverre... Was, was Casanova in zijn tijd... Uh, uh, natuurlijk ver vooruit... Uh, het is aardig, ik geloof dat jullie het daar ook al over gehad hebben, dat zijn laatste zin volgens zeggen is geweest. Ik heb geleefd als filosoof en ik ben gestorven als christen. Ja. Uh, hij zat natuurlijk in zijn tijd heel erg gevangen nog in de macht uh, van de kerk, maar was zelf uh, eigenlijk uh, op zijn minst uh, atheïst of gedroeg zich atheïstisch en uh, wilde, wilde alles, wilde alles uitproberen. Alle ervaringen uh, die je als mens kon hebben, daar, daar liep hij achteraan. Hij liep met, met alle winden mee. En uh, ja, dat was ook de reden dat, dat hij. Uh, ...heel bewust ervoor koos van ik moet zorgen dat ik niet uh, in die gevangenis van het huwelijk terechtkom. Ja, zo zo zag een, hij het. Waar hij een paar ja, keer dat... bijna in terecht kan. Hij had grote liefdes.
2: En dat is dus wel uh, te relateren aan, uh, aan uh, tegenwoordig. Dus mensen willen, willen van alles altijd, alles moeten ja, uh, kunnen...
1: Er is nu een hele grote vrijheid en in theorie... Uh, kan nu ook alles. Uh, ja. Uh, dus. Ja. Dus, uh, 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 yeah, het is, uh, is wel een soort. Uh, drug. Die verkocht wordt. Aan, uh, aan het volk. Ja. Om. Uh, ja, die volledige vrijheid. En je ziet dat nu in de tijd van corona. Zie je dat. dat uh, door. 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 Uh, Iets wat van buiten komt en wereldwijd. We leven echt in een waanzinnige tijd. Dat dat er beperkingen worden opgelegd die je normaal in een oorlogstijd nog wel eens uh, tegenkomt. Maar nu wereldwijd. En de vijand is niet uh, een ander land of een dictator, maar is een virus. En dan zie je wat er gebeurt als je daarin beknot wordt en zie je... Ja, hoe groot onze vrijheid uh, was voordat dit ontstond. Nou, die, 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 die vrijheid die, die nam Casanova, iets geromantiseerd misschien, maar die, die heeft die, hij uh, die die genomen. Ja. En dat is denk ik ook uh, uh, waarom zijn autobiografie zo'n succes is geworden.
0: Ik denk als hij nu zou leven in deze tijd dat hij alsnog op, uh, op de feestjes zou komen die illegaal zijn uh, en zou hij alsnog denk ik de, ja. de, ja, de maatregelen proberen te ontwijken om zo uh, vrij mogelijk ja, het te zijn. zijn.
1: Het zijn een soort, het zijn de Ramse Shaffis en, en de Herman Brood mensen. Dus ze hadden natuurlijk een grote fantasie creativiteit uh, en hij was dan ook nog eens heel erg slim waardoor die, waardoor die uh, moet, moet niet vergeten dat in die tijd was er nog geen film of televisie. Theater was er wel. Maar uh, de adel, ja, die, die vermaakte zich door uh, 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 wekelijks... Uh, uh, gasten, uit gasten uit te nodigen. Gasten ja. uit te nodigen. En hij was ja, uh, binnen heel Europa, zeker nadat die, uh, uh, die beroemde ontsnapping... Mm-hmm. Uh, uh, uit de gevangenis uh, had gedaan En uh, ja daar hield hij gewoon Over de hele wereld Hield hij daar lezingen over een, ja,
0: een, een graag, Gewoon een graag gezien. gast, gast. Is, is hij niet eigenlijk uh, In zijn leven altijd een soort acteur geweest Want hij heeft Hij heeft gewoon bepaalde rollen aangenomen En of hij het nou Echt een, een non was Of nou echt een verleider Ik denk dat hij m- misschien het heel goed kon spelen Of kon doen alsof
1: ja, maar dat is, dat is wel. Wij als, als lezer van zijn autobiografie. Uh, hebben de achterkant van die maskerade gezien. Maar in zijn tijd. Uh, was, hij, uh, was hij. een gemaskerd mens. in de zin dat, dat. Hij liet nooit de achterkant van zijn. van zijn denken zien. Uh, dus hij was, uh, hij was. wel de gemaskerde Casanova. De, Chevalier de uh, uh, Saint-Gal. Yeah. Uh, en en dat, was, uh, dat was zijn product. En zo verkocht hij zich. Net als uh, het product Madonna. Ik uh, bedoel, die, die, uh, ja, die uh, zo gauw die de straat op ging, dan was hij Casanova. En dat, yeah. uh, dat uh, m- misschien een paar mensen. Uh, waar die verhouding mee had. Een paar vrouwen, misschien die. de achterkant van Casanova. een beetje kenden. Ja, de ware
0: aard achter het. Uh, ja,
1: uh, ja. Mosleer. Maar hij had. Uh, hij wist heel goed hoe hij dat moest camoufleren. Want hij, hij dacht ook: ja. Als ik, als ik dat masker afzet, dan val ik door de mand. En ja. uh, hij, uh, het had ook natuurlijk te maken met zijn, met zijn eigen geschiedenis, dat mm-hmm. hij, was, hij was een bastaardkind ja. van, van, van iemand van adel met zijn moeder, die actrice was, ja. Courtisane. Ja. maar een soort verkapte hoer vonden ze <laughs> dan. En hij heeft daar altijd, uh, uh, ja, op het eind van zijn leven, heeft hij daar ook, was de tweede keer dat hij verbannen werd uit Venetië. -hmm. omdat hij toen uh, een andere man, die de echte zoon was van zijn natuurlijke vader, zei van, maar jij bent helemaal niet een echte zoon, want jij bent bent ook een bastaard. Alleen dat heeft niemand jou, alleen jij hebt de naam en ik heb dat niet. -hmm. Maar ik ben eigenlijk wel van adel, maar hij was niet van adel. En dat heeft hem altijd natuurlijk ontzettend uh, gespeeld, gestoord. He, he, gespeeld.
2: En, en uh, om misschien nog weer even uh, naar het nu te trekken. We hebben, uh, als laatste dan, Felix. Ja.
0: Want we zitten. Uh, ja, echt, goed, ik, we zijn ik, al ik, heel praten. Ik, lang ik, aan ik het moet, toch, <laughs> moet toch kwijt.
2: Wij, uh, wij hebben proberen in uh, voor zover het nu kan, een, uh, een jaar van feest neer te zetten. Het, uh, het Lustrum uh, met als thema natuurlijk Casanova. Um, Hoe zou Casanova een betrekking kunnen hebben op op de student? Wat zouden wij als student mee kunnen nemen uit zijn verhaal? We hebben daar natuurlijk al zelf erg over nagedacht. Maar wat wat zou volgens jou nou echt een een eigenschap zijn van zegt... nou, daar kunnen wij echt wat mee. Dat, dat, Dat moeten wij omarmen.
1: Nou, ik had het er in het voorgesprek even over. Hij wordt ook wel vergeleken met Don Giovanni... Uh, waar hij overigens zelf aan heeft meegeschreven. Het is een hele wonderlijke uh, uh, bijkomstigheid. Uh, En als je ziet, het verschil tussen Don Giovanni en Casanova... is dat Casanova ten alle tijden... hij heeft wel uh, regelmatig de boel belazerd. Zeker als het ging om kansspelen. En uh, hij heeft natuurlijk veel geld verdiend. Ook verloren, maar met met, uh, kaartspelen. Waar die ook wel eens vals speelde. Maar eh, ten aanzien van de vrouwen eh, heeft die, is hij altijd heel eerlijk geweest. En de oprechtheid van zijn interesse naar die vrouwen. En dat had een, eh, ook een, een heel groot eh, seksueel eh, gehalte, eh, gehalte ja. element. Hij wilde met die vrouwen naar bed. Maar hij was ook altijd wel echt verliefd op die vrouwen. Ja. Dus die oprechtheid was er. En hij heeft ze nooit... ...gekleineerd of misbruikt... ...in die zin, zeg maar... ...van de tachtig, van honderd vrouwen... Uh, ...twee of drie... ...die zich echt belazerd hebben gevoeld... ...door hem. Ja. Uh, in tegenstelling tot, tot Don Giovanni... ...die, die iedereen belazerde... En, ...en alle vrouwen kwamen daar... de slachtoffers. En dat heeft hij eigenlijk met alles gedaan. Dus als je zou zeggen... ...wat, wat, wat zou je van hem kunnen pikken... ...dan zou je kunnen zeggen... Nou, Uh, gebruik gebruik optimaal je creativiteit en je fantasie. Uh, En binnen de grenzen, binnen de kaders van van eerlijkheid en integriteit, haal alles eruit uh, wat er er in dat leven zit. Want uh, je hebt het maar één keer en uh, het onverwachte uh, kan, kan heel veel opleveren. Ik, ja. En dat heeft hij gedaan, dat, uh, uh, ja, tot het, tot, Zeker.
0: tot het laatst toe. Ik vind dat denk ik een, een prachtige afsluiter. Haal alles uit het leven wat erin zit en wees oprecht. En uh, we zitten natuurlijk nu ook twee dagen voor Valentijn. Dus uh, wees ook oprecht naar de dames en eerlijk. Wees creatief in alles. En uh, zorg ervoor dat jij aan het einde van je leven, als je een boek schrijft, kan zeggen... Uh, Ik heb geleefd en genoten. Als ik dat zo mag samenvatten. Ik wil je heel graag bedanken. Het was denk ik echt heel interessant. Uh, Leuk om te horen. Uh, Felix en ik zijn natuurlijk al lang fan. Uh, Dus dank dat je hier wilde zijn. Felix, prima gedaan vandaag. Ja, graag gedaan. Ik (laughs) uh, ik
2: zit er voor mijn rol. denk ik.
0: Dank je wel. Tot over twee weken, lieve leider. Tot ziens.